0: Et voilà, on entend maintenant. Tovim, on est plus à ça près. Et on revient dans notre étude de dons les sur à Avot, l'étude du Mardi. Et donc, on est chapitre 1, Mishnah 3. Et donc, comme je le disais, mais vous n'entendiez pas, je le redis, je l'ai dit, je le redis, je le redirai. On ne peut pas comprendre l'enseignement de nos rachamim. Si on ne replace pas l'enseignement dans son contexte, c'est-à-dire à, à l'endroit où il a été dit, au moment où il a été dit, sinon on ne peut pas comprendre la portée de l'enseignement. Donc, cette introduction sert à quoi Eh bien, parce que la troisième Mishnah de Avot, c'est la Mishnah de Antigonos. Antigonos qui Kibal Mishimon Hatzadik at Attends, il n'y a pas une petite différence Le rabbin, il s'appelait Shimon l'élève, il s'appelle Antigonos. Antigone Aha Oui, vous avez compris qu'il faut replacer Antigonos dans son contexte. Nous sommes en quelle époque Eh bien, c'est très simple. Nous sommes plus ou moins aux années moins 230, comme ci, si, comme ça. Donc, on est en plein dans l'époque grecque, dans le début de l'époque grecque. On est juste après... Ben, les conquêtes d'Alexandre et tout ça, on est à l'époque plus ou moins de euh, euh, Ptolémée II Philadelphos qui va créer la grande bibliothèque d'Alexandrie. On, on en est là, on en est là, Rabotaille. C'est-à-dire qu'on est en plein sous l'emprise grecque. Et vous, vous allez comprendre, donc évidemment qu'Antigonos, ses parents, ben, tu comprends qu'il ne venaient pas de avec les mecs. C'est-à-dire que ses parents l'ont appelé Antigonos. évidemment qu'il y a ici une influence grecque évidente. Quand tu appelles ton fils, euh, euh, je sais pas moi, James, et que tu l'appelles plus Yaakov, c'est qu'il y a une influence de la civilisation occidentale. C'est pas compliqué. Moi, j'ai la chance que mes parents m'aient appelé Ethan, même en français. Il y a mode, mais je vois que mes parents, ce pas le cas. Mon père, il s'appelle Éric, parce que mes grands-parents aimaient ce nom-là. Après, en deuxième prénom, il s'appelle Paul, parce que comme à l'époque, il fallait donner un nom dans le calendrier, et que le nom en hébreu de mon père, c'était Paltiel, et bien Paul, ça ressemblait. Mais on voit ici une influence culturelle énorme, bien évidemment. Si Antigonos s'appelle Antigonos, c'est que ses parents l'ont appelé Antigonos. J'enfonce des portes ouvertes. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a ici, on est en plein dans l'hellénisation de la société juive l'influence grecque est grandissante et présente partout ah, elle est bien cette influence ou elle n'est pas bien il bah, faut savoir qu'au départ notre rapport avec les grecs il est bon non seulement entre Alexandre et Shimon Nathalie qu'on a vu la semaine dernière bah, ça s'est très bien passé mais petit à petit bah, au début les grecs ils ont un rapport très classe avec nous ils ne nous embêtent pas, ils ne nous disent pas de faire quoi que ce soit, ils nous respectent complètement notre croyance, ils vont créer des, 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 des avancées technologiques pour l'époque, faire des bains publics, c'est la folie, euh, créer des stades et ainsi de suite. Alors oui, c'est vrai qu'ils se baladent à poil dans les stades, mais tu n'es pas obligé d'y aller. En gros, les Grecs, ils amènent leur philosophie, ils amènent leur réflexion et ils ne nous disent pas que nous, on doit se mettre de côté. Ce n'est pas du tout les Grecs de Antiochus de l'époque de Hanouka, ça viendra plus tard. Au début, eh bien, le contact entre Juifs et Grecs est bon. Et c'est pour ça que c'est terrible. C'est pour ça que c'est terrible, parce que c'est une assimilation gentille à petit feu. C'est pour ça que d'ailleurs, donc on est à l'époque, comme je disais, de, du roi Ptolémée II, Philadelphos, qui va demander de traduire la Torah en grec. Et c'est terrible de traduire la Torah en grec. L'âme, c'est terrible. Eh bien, tout simplement parce que les Grecs traduisant la Torah pensent que la Torah est un bien de l'humanité, donc de la Grèce. Ils voient la Torah comme étant un livre de chorma, de sagesse incroyable. D'ailleurs, lorsqu'ils vont traduire la Torah en grec, la Septante, la Septuaginta, Targumashivim, eh bien, ils vont même mettre cette Torah traduite à côté de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire que pour eux, il s'agit ici de, de kavod gadol, d'un grand honneur qu'on fait à la Torah, certes. Mais nos sages nous disent qu'au moment où on a traduit la Torah en grec, les ténèbres se sont abattues sur le monde durant trois jours. Lama. Et bien tout simplement parce que la Torah n'est pas une chorma, n'est pas une sagesse. La Torah, c'est un dibour, un, une parole. « Dvar Hachem », la parole de Dieu. Or, si c'est une parole, eh c'est fondamental de savoir un qui parle et surtout à qui il parle. Car tu ne t'adresseras pas de la même façon euh, quand tu parles à ton mari, à ton collègue, à ton, à ton patron, et ainsi de suite. Donc, ici, les Grecs voulaient de la Torah, mais voulaient complètement oublier la spécificité de l'identité à qui ces messages étaient adressés. C'est ce qu'on dit dans le « Alanissim. Dans la l'anissime de Chanukah, on dit que chez al yavan ha alamecha Israël, l'ashkicham mitoratecha. Oui, dans les sidourim, la plupart, il y a marqué sans le même, mais dans les textes originaux qu'on a retrouvés, par exemple, dans le sidour de Rabenu Saadia Gaon, eh il y avait marqué l'ashkicham mitoratecha, ce qui veut dire littéralement que les Grecs voulaient nous faire oublier de la Torah. C'est-à-dire qu'ils voulaient la Torah, mais ils ne voulaient pas d'Israël. Petit à petit, une influence grandissante. Pas comme les Babyloniens ou les Perses qui sont violents. Mais ils te disent « Non Nous, on ne te demande rien de faire. Mais regarde comment c'est classe chez nous. » Petit à petit, bah, les gens ils ont commencé à parler en grec parce que c'était classe. Puis ils ont commencé à s'habiller à la grecque parce que ça le faisait. Et ils ont commencé, ils ont commencé, ils ont commencé. En fait, L'influence grecque, elle est présente, mais elle est présente tout le temps. Et tout ce que je dis sur l'influence grecque, tu peux le copier-coller sur l'influence de la culture occidentale aujourd'hui, <rire> évidemment. Abodai, dans cette ambiance-là, Antigonos arrive. Et donc, Antigonos, on est dans, un, dans le début, en fait, de ce qui va être le début de la fin, finalement. Puisque, à partir de la mort de Shimon HaTzadik, la Shrina, qui résidait dans le deuxième temple, s'arrête. La bougie occidentale, qui était dans la Ménorah, s'éteint elle qui était allumée depuis Moshe cher elle s'éteint. C'est le début de la fin, le début d'une assimilation grandissante qui va amener jusqu'à la destruction du temple. À ce moment-là, Antigonos parle. Qu'est-ce qu'il dit Il n'y a pas de, 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 de perte de vitesse entre Antigonos et Shimon, entre Shimon et Antigonos. Il n'y a pas marqué que Shimon massare l'Antigonos, comme on avait vu la dernière fois. Mais ici, Antigonos Kibel Mishimona Tzadik. Alors Antigonos, c'est les Ish Soho. C'est quoi Soho D'où ça vient Soho, c'est le village de Shueka, qui est dans le nord-ouest du Shomron, de la Samarie, qui aujourd'hui est un village arabe qui est extrêmement hostile à Israël. Il ah, faut savoir que c'est là-bas, Soho. Et donc Antigonos Ish Soho Kibel Mishimona Tzadik. Ou Aya Omer. Qu'est-ce qu'il va nous dire eh bien, il va nous donner un enseignement, Khadchani Meod. C'est un ce qu'il va donner qui à Antigonos, qui jusqu'à présent n'avait jamais été officialisé dans la Torah. De quoi il nous parle? Al-Tyuka Vadim Amesham Shimetarav al-Menat le kabel pras. Ella, et vu ka avadim, a mesham shimet arav pras. al-menat le kabel pras. Qu'est-ce que ça veut dire? « Ne soyez pas comme les serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un prix à la fin, mais soyez comme ceux qui servent leur maître sans, recevoir, sans vouloir recevoir de prix à la fin. » Asmazer à pras. Si on te dit « Ne sois pas comme celui qui veut recevoir un pras », ça veut dire qu'il y a un pras, qu'il y a un prix à la fin du jeu. Et c'est quoi ce prix C'est quoi cette récompense de la fin de l'histoire Eh bien, j'ai lu Messilat Yécharim dans la Hagdama « Nous dire à L'objectif du monde n'est pas sa condition dans ce monde-ci, mais bel et bien sa condition par bah, Olamaba. En d'autres termes, Antigonos Ishtocho est en train de tout simplement nous annoncer qu'il y a un Olamaba, qu'il y a un monde à venir. Vous allez me dire, bah attends, ça on le sait, euh, évidemment. Euh, y a? Et non, on ne le sait pas. C'est l'enseignement d'Antigonos. Dans la Torah, ce n'est pas marqué. Dans la Torah, ce n'est pas marqué. Les seules fois où on te parle du Olama dans la Torah, c'est juste par des rémazim, par des allusions. Ce n'est pas marqué dans la Torah. Ah bon? Non. Là, malo Pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas du Olamaba? Eh bien, il y a deux réponses il y a celle du Rambam et celle de Rabbi Ouda Alevi dans le Kusari. Le Rambam nous dit tout simplement pourquoi est ce que la Torah ne parle pas du Olamaba? Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est que le Olamaba, vraiment cest que vu qu'on n'a pas véritablement de possibilité de parler, de donner des mots pour définir le Olam Abba, bah on n'en parle pas. Donc la Torah n'a pas parlé du Olam Abba, mais elle a parlé de la chorma qui va nous permettre d'y arriver. Également, elle a, parlé, elle a parlé de la Torah et des mitzvot qui, si on la fait bien, eh bien, nous permettra de ne pas être malade, de ne pas être dans le besoin et d'être bien pour étudier la Torah et donc pour pouvoir atteindre le Olam Abba. Mais elle ne parle pas de Olam Abba parce que, on ne comprend pas vraiment de quoi on parle. Ça, c'est la vie du Rambam, très rationnel, très logique. Pour Rabbi Ouda Alevi, c'est tout autre chose. Rabbi Oudah Alevi, il dit on n'en parle pas, tu sais pourquoi Parce qu'on s'en fiche. Comment ça, on s'en fiche Ben oui, parce que ce n'est pas important pour le judaïsme, le Olamaba. Oui, yes Mais on s'en fiche. D'abord, on s'en fiche parce que quand Israël et Olam Abba", est même le Olamaba, c'est marqué dans une autre Mishnah, dans le traité de Sangrine. Mais on s'en fiche parce que l'essentiel de notre boulot, c'est Olam Azé. Ah, ça contredit ce que disait Le Ram Non. Le Dirabi Oudalévi, l'idéal du boulot de l'homme dans ce monde, bah, c'est là où Dieu il l'a mis. Or Dieu il l'a mis ici. Donc là, Olam, Abba, tu vas y aller. Mais, mais ce n'est pas, pas là-bas qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi, ba Olam Azé. C'est ce que dit la Torah. Puisque la Torah nous dit dans la paracha de bechukotay, Im bechukotay vet et tishmeru va sitemotam. Si vous faites tout ce que j'ai dit, un ben, rabbin, il aurait dit bah, tu auras le holam abam Adrine. De luxe bon, La Torah, ne dit pas ça. La Torah, elle dit si tu fais tout ce que je te dis, il y aura de la pluie et tu auras une belle récolte. Genre, tu auras plein de fric. Holam Alors, comment ça se fait que la tradition rabbinique, quant à elle, nous parle sans cesse du en disant que c'est l'idéal, que c'est ce qu'il faut atteindre et machin, et machin, et machin. Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de Shimon HaTzadik, même s'il va y avoir, il va y avoir sera un surbresso de de Tov, de Olamazé, avec les Khashmonaïm, mais ça ne va pas durer. Donc Shimon HaTzadik partit, Antigonos voit que la Shrina commence déjà à partir, et donc, il se dit, eh bien, on est en train de voir les prémices d'un monde d'exil se mettre en place. Dans un monde d'exil, eh bien, tu ne peux plus dire que Aola c'est l'idéal. Parce que pendant l'exil, Aola Mazé, c'est pourri. Il faut donc se rattacher dans l'exil à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, bah, c'est quoi bah, C'est Aola c'est ce que disait, il y a une histoire comme ça qu'on raconte sur Abin Ahmed Breslav, qu'un jour, il voit deux de ses élèves discuter du Olam tout ça, tous les deux. Et il les voit parler comme ça. Alors, il vient les voir, et il dit « Vous parlez de quoi ?» Il dit « Olam Abba Et Là, il dit « Tirez, Olam Abba, c'est sûr qu'il y a. Parce que nos sages nous l'ont dit. Donc, c'est sûr qu'il y a. Mais il faut une grande émouna pour penser qu'il y a Olam les élèves ne comprennent pas, ils disent comment, Rabbeinu Ils oui, parce qu'ici, ici le le Ah oui, à l'époque de Rabbein de Rabbi Breslav, ici, pour les, pour les Juifs, c'est le Géinom. Donc, il dit de dire qu'il y a un Olam où l'homme, il peut bosser, où Amisraël Israël, il peut dévoiler Dieu, c'est un Hémounak bah Nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une Hémounak puisque c'est une évidence. Nous sommes revenus à un Hémounak extraordinaire où on peut dévoiler à 14 mais il faut savoir qu'à l'époque d'Antigonos, c'est un ridouche de parler du Olam Si bien que les deux élèves, enfin deux des élèves d'Antigonos, de vont entendre les paroles de leur maître en disant euh, « Notre maître est en train de devenir un libéral, il s'est en train de devenir un réformé, mais c'est n'importe quoi !» En plus, qu'est-ce qu'ils se disent On parle de deux hommes qui s'appellent Tsadok et l'autre qui s'appelle Baitos, qui sont les deux élèves, enfin deux des élèves d'Antigonos de Ishtocho, et, et les deux se disent, mais enfin c'est n'importe quoi, on n'a jamais entendu parler du Holamaba, et là Antigonos tout d'un coup il en parle, hum, peut-être que ce n'est pas juif comme idée, peut-être qu'en fait Antigonos, eh bien il a volé cette idée-là à Platon, puisque c'est marqué dans Platon, effectivement dans Platon, dans euh, le plaidoyer pour Socrate, eh bien, il parle de l'éternité de l'âme et ainsi de suite. Donc, peut-être qu'il a lu dans Platon et qu'il a envie maintenant de nous enseigner des enseignements grecs. Et donc, Sadok ou Baytos ils ont rejeté l'enseignement d'Antigonos et ils sont sortis finalement du mainstream du judaïsme et ils ont créé deux factions qui s'appellent les Tzdukim et les Baitousim, Sadducéens en français, ça vient du mot Tzadok. Tzdukim, ce sont les élèves de Tzadok. Baitousim, les élèves de Baitos. Et donc, les Tzdukim et les Baitousim, qui en fait étaient assez... Euh, 99% ils sont les mêmes, quoi. Ils ont tout simplement rejeté l'idée du Olama. En Olamaba Abba adut, d'après ce qu'ils disent. Et ils disent que c'est une idée étrangère au judaïsme que de parler de Olamaba. Aval Antigonos, il a reçu de Shimon Tsadik qui lui-même avait reçu de Knesset Agedola, qui eux-mêmes ont reçu des neviim, qui ont reçu des skenim, qui ont reçu de Yahushua, qui ont reçu, qui a reçu de Moshe, qui a reçu de Dieu. Donc autant te dire que non. C'est oui dans le judaïsme. Mais on n'en parlait pas jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, l'idéal du judaïsme était de développer à Olam, à Zé. Lorsque antigonos voit la situation, eh bien, il adapte son enseignement à cette nouvelle situation et il va dire Mais ne faites pas tout ce que vous faites juste pour avoir le holamaba. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que tu n'es pas en osmose avec ce que tu fais. Tu ne le fais que pour avoir la sucette à la fin. « Donc c'est c'est comme ça que tu es relié à Dieu ah. Donc, Tu ne veux pas recevoir de prix, de récompense à la fin, mais tu le fais quand même. Alors Rabbi Zusha de Anipoli, un des grands, grands, grands maîtres de la chassidoute, c'était euh, la troisième génération de chassidim, Baal Shem Tov, Magi de Mesrich. Rebzoucha, c'était hein, le frère de Rabbi Elimeler de Lijansk. Et Rebzoucha de Anipoli, il y a une histoire comme ça qu'on raconte sur lui, hein, qu'un jour, il y a une femme qui est venue le voir et qui lui a dit, « Rabbi, non, je pas à avoir d'enfant, prie pour moi, je veux avoir un fils. » Donc euh, Rebzoucha, il, il a dit, « C'est un comment tu t'appelles ?»« dit: Je ne sais pas moi, « Feige Bas Sprintz. » Alors, il a dit, « Tov, rebeuillez-le-la, rakasha." donne un bébé à Feige ben Prince. Et à ce moment-là, Rebzoucha a entendu une voix qui sort du ciel et qui lui dit, Zoucha, palel, arrête de prier. Euh, Excusez-moi. Arrête de prier, je ne veux pas que cette femme ait d'enfant. Ouah. Qu'est-ce qu'il fait Rebzoucha bon, bon rabbin. Continue à prier. Il continue à prier. Et à ce moment-là, il continue à prier. Et là, à ce moment-là, il entend une voix, la même voix qui revient et qui lui dit, Zoucha, tension, si tu continues à prier, elle, elle va avoir un gosse. Mais toi, tu n'auras plus de holamaba. Oui, dit Reb Zoucha enfin Enfin ce que je voulais C'est-à-dire que maintenant, désormais, je pourrais faire la Torah sans attendre de récompense puisqu'on m'a pris mon base Génial Je vais donc continuer à faire toute la Torah mais sans avoir de récompense. Ça sera vraiment euh, juste parce que Dieu m'a demandé de le faire. C'est génial. Et donc, il a continué à prier. La voix est revenue et lui a dit « "Zoucha, attention !» Parce que si tu continues à prier, elle va avoir un gosse mais toi, tu auras quand même ton Olamaba. » Et il a continué à prier. Elle a eu un gosse. Et il a eu son Olamaba. Mais qu'est-ce qui veut dire l'histoire Pourquoi est-ce que Rebzoucha, hein, il a compris qu'il fallait qu'il reçoive son Olamaba Parce que bien sûr qu'il faut être capable de renoncer à son Olamaba. Mais juste être capable de. Il ne faut pas y renoncer. Parce que Dieu, il veut te le donner. Si Dieu, il veut te le donner... Ça ne se fait pas de refuser. Oh, pas. Si Dieu il veut te le donner, ça ne se fait pas de refuser. Donc, mais sache que tu vas le recevoir quand même ton pras. Et que c'est très bien. Il faut juste que ce ne soit pas seulement ça qui habite ton esprit. Et c'est pour ça que Antigonus termine en disant c'est pourquoi est-ce que tu fais les mitzvot Pas pour avoir le pras. Mais parce que Yeshira Gadol a mais chez veose. C'est plus grand celui qui, est, qui a reçu un, un ordre de le faire et qui le fait que celui qui n'a pas reçu d'ordre de le faire et qui le fait quand même. On se dirait l'inverse. Attends, le mec qui n'a pas reçu d'ordre, il le fait, ça vient de lui. C'est fait Mais si ça vient de lui, bah peut-être qu'il fait les choses parce que ça vient de lui. Celui qui fait parce que c'est une mitzvah, il le fait parce que Dieu l'a demandé. À sauf qu'il est tout à fait en osmose avec ce qu'il fait, que ça lui parle, que c'est Bessader. C'est Dieu qui m'a demandé. Et donc, ne pas le faire, ce serait aller contre Dieu. Je m'en fiche de la punition. Je ne veux pas aller contre Dieu. Et d'ailleurs, tout vient de lui sauf ça. C'est la façon dont moi, je vais décider ou pas de relier toutes mes actions à la volonté du Créateur. Tout ce que je fais désormais, c'est parce que Akadosh Baoukou m'a demandé de le faire. Y compris ce qui n'est pas une mitzvah. Je bois un café parce que Dieu m'a demandé, bon, moi j'aime pas le café, mais ceux qui boivent un café, ils boivent parce que Dieu leur a demandé d'être en forme pour bien faire, utiliser leur journée. Et moi je sais que si je ne bois pas mon café, je ne suis pas en forme. Donc quand je bois mon café, c'est le Parce que je bois mon café pour servir à Kadosh Je vais faire un foot. Parce que Dieu, il m'a dit qu'il fallait être en bonne santé, que c'est bon pour la santé de faire du sport. Et en plus, bah, quand je joue au foot, ça me fait kiffer. Donc ça me permet de m'aérer la tête. Et ça me permet, de, après, en revenant du foot, d'avoir plus de slouadadadat, d'être plus concentré pour me permettre de comprendre le l'autoslot que je n'avais pas compris avant le foot. Donc, quand je joue au foot, c'est chez C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est parce que je le fais pour réaliser la volonté du Créateur. Et sa volonté ultime, c'est de me donner ce olamaba. Donc, je sais que j'y vais. Je ne fais pas ce que je fais pour y aller. Je sais que j'y vais, mais je sais que ce serait une erreur de le rejeter. Tout ceci est enseigné par Antigonos Ish Soho qui était certes porteur d'un nom extrêmement grec, mais qui finalement s'est avéré être ben, le plus grand moré du peuple d'Israël. D'ailleurs, Antigonos, il est seul à enseigner la Torah, comme Shimon HaTzadik. Après lui, on va commencer à enseigner par couple. Il va avoir ce qu'on appelle les Zougotes. Commence avec Antigonos, la période des Zougotes, des couples d'enseignement, où l'un sera le Nasi à Sanhedrin et l'autre, le hafbeddin C'est-à-dire, l'un sera tourné vers Midat à Chesed, alors que l'autre sera tourné vers Midat à Din. Antigonos, il était les deux. C'est pour ça qu'il n'avait pas de couple avec lui. Il était les deux. Et il va être celui, donc, qui va lancer l'enseignement de la Torah chez Béalpé, Bizman, Shelkimat, Galut. Qu'est-ce qui va se passer après, dans la génération d'après et eh ben ça, on verra la semaine prochaine. À bientôt